1: Zack, zack wollen sie ihre Forderungen erfüllt sehen und Lützerath vor dem riesigen Schaufelrad retten. Dafür harren die Aktivistinnen und Aktivisten in dem verlassenen Dorf im rheinischen Braunkohlerevier jetzt seit Monaten aus. Mit einem Riesenaufgebot von mindestens 1000 Beamten hat die Polizei heute Morgen mit der Räumung des Dorfes begonnen. Ein paar Steine sind geflogen, einer auch in Richtung unserer Korrespondentin, mit der wir vor Ort gleich sprechen. Aber, so viel sei gesagt, bis jetzt, 17 Uhr, ist der Tag überwiegend friedlich verlaufen in Lützerath. Nach wie vor aufgeladen ist die Stimmung beim Thema Silvesternacht. Unter anderem in Berlin-Neukölln sind Böller und Raketen geflogen, auf Polizei und Krankenwagen.
2: Das Krasse ist ja, dass die Feuerwehr versucht zu löschen und die beschießen die trotzdem. Ja. Das war das das ist, ey, ohne Scheiß, da, ist, das, 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 da, da hat die Erziehung versagt bei den Eltern. Ohne wird es. hat versagt, wallah.
1: Sagt diese Passantin in Neukölln und sie drückt damit aus, was viele im Land, weit über Berlin hinaus, gerade denken. Die Berliner Parteien schreckt das natürlich auf, denn sie sind mitten im Wahlkampf. Heute Vormittag gab es einen Gipfel gegen Jugendgewalt in Berlin. Und was solche Runden nützen und was jetzt zu tun wäre, auch darum geht es heute in unserem Podcast. Ich bin Barbara schmidt matern und freue mich, dass Sie zuhören. Gut eine Autostunde. Nordwestlich von Köln gelegen liegt Lützerath, ein kleines, längst verlassenes Dorf, das jedoch voller politischer Symbolkraft ist, ähnlich wie die Proteste der letzten Jahre etwa für den Hambacher Wald oder auch den Dannenröder Forst in Hessen. Nun steht nicht der Klimaschutz als solcher in Frage, sondern die Art und Weise, wie die Demonstrierenden da gerade vorgehen. Seit den Klebeaktionen der letzten Generation sind die gesellschaftlichen Fronten ja eh verhärtet und jetzt kommt noch die staatliche Ebene hinzu in Lützerath. Die Polizei hat das Gewaltmonopol und setzt um, was Bundes- und NRW-Landesregierung, dabei übrigens federführend die Grünen, mit RWE ausgehandelt haben. Hören wir da mal den grünen Umweltminister in NRW, Oliver Krischer.
0: Wir haben eine Vereinbarung mit RWE geschlossen, die dazu führt, dass der Tagebau um die Hälfte verkleinert wird. 280 Millionen Tonnen, das bestreitet auch Luisa Neubauer, auch sonst niemand, unter der Erde bleiben. Dass fünf Dörfer, das war immer die Forderung der Bewegung, gerettet werden. Dass die Menschen in diese Dörfer zurückkommen, wenn sie das wollen. Dass RWE diese Dörfer abgibt, dass sie entwickelt werden können. Nebenbei haben wir auch noch dafür gesorgt, dass zehn Kilometer Autobahn nicht gebaut werden.
1: Vor Ort in Lützerath ist Unsere Deutschlandfunk Korrespondentin Felicitas Böselager. Hallo erstmal Felicitas. Hallo Barbara. Du hast heute schon den ganzen Tag immer wieder bei uns im Deutschlandfunk Radioprogramm auch berichtet über Gesang und über Steine. Was überwiegt denn da im Moment? Im Moment überwiegen
2: eindeutig der Gesang und die Rufe. Die Steine waren heute Morgen wurden die geworfen, auch Molotowcocktail und jetzt habe ich gerade noch mal mit dem Sprecher der Polizei geredet, aber auch mich mit ein paar Kolleginnen und Kollegen besprochen, weil wir nicht, das so groß ist Lützerat nicht, aber groß genug, dass wir nicht überall gleichzeitig sein können, so wie deren Einschätzung ist. Und wir haben eigentlich alle das
1: Gefühl, dass das heute im Großen und Ganzen noch ziemlich friedlich war. Du hast aber vorhin auch schon im Vorgespräch mir gesagt, dass ein Stein heute Morgen direkt neben dir gelandet ist, obwohl du als Journalistin klar erkennbar bist. Wie schützt du dich? Ja, also jetzt schütze ich mich, indem ich an diese
2: Stelle, von der wir wissen, dass da die Störer und Störerinnen sind, äh, da gehe ich nicht mehr hin. Und an anderen Stellen werden wir hier sowohl von den Menschen, die hier in den Bäumen und auf den Barrikaden sitzen, als auch von den Polizeikräften sehr gut behandelt als Presse, so wie es sich gehört eigentlich. Also ich kann überall hingehen, ich kann überall zuschauen, ich kann mit allen reden. Es ist für Presse hier sehr leicht zugänglich. Und jetzt wissen wir, wo wir nicht hin sollen. da gehe ich jetzt auch nicht mehr hin oder nur aus der Ferne.
1: Nur damit ich das richtig verstehe, also du hast mit beiden Seiten, mit AktivistInnen auf der einen, mit Beamten auf der anderen Seite gesprochen und da sagst du, das Verhältnis ist sehr kommunikativ und freundlich.
2: Ja, total kommunikativ. Ich habe auch AktivistInnen, die sich ähm, auf einer Plattform festgemacht haben, mit denen habe ich kurz geredet und dann habe ich erzählt, übrigens äh, ist hier eben ein Stein neben mir gelandet und dann haben die gesagt, oh Gott, ja, das soll eigentlich nicht passieren. Zu Pressemenschen haben wir eigentlich ein gutes Verhältnis so, und so ist es auch im Großen und Ganzen. Und äh, die Polizeikräfte sind genauso. Die sagen einem freundlich, wenn man ihnen aus dem Weg gehen soll. Es sieht total martialisch aus hier. Aber es ist eigentlich eine ganz, also friedliche, also ich meine, die Stimmung ist natürlich angespannt. Mhm. Aber dementsprechend ist es doch in Ordnung.
1: Ähm, martialisch sagst du, woran machst du das fest?
2: Tja, also das muss man sich mal vorstellen. Dieser Ort ist wirklich... Ich denke immer, ich stehe in einer Dystopie, wenn ich hier langlaufe. Also erstmal muss man sich vorstellen, Lützerath, das sind vielleicht noch sechs äh, Häuser, die hier noch übrig sind. Und die sind wenige Meter von dieser riesigen Abbruchkante des Tagebaus entfernt. Also ich blicke gerade auch in den Tagebau. Das sieht ja wirklich aus wie eine Mondlandschaft. Und dann hängen hier die Menschen über mir gleich. Mit dem Blick auf den Krater in Hängematten, in diesen weißen Overalls zum Teil oder ganz schwarz angezogen, fast alle sind vermummt. Das macht ja auch, wenn man die Gesichter von jemandem nicht sehen kann, eine irgendwie bedrohliche Atmosphäre. Und drunter stehen, egal wo ich hingucke, überall ist Polizei mit Helmen und Schildern. Und das ist natürlich, also diese Bilder sind total eindrücklich und es sieht aus, als wäre man in einem Film eigentlich. Ich habe auch mit einem Kollegen eben gesagt, wir können gar nicht glauben, wo laufen wir hier eigentlich lang? Und ich meine, das ist mitten im Rheinland. Aber die Bilder sind jedenfalls im Moment, wie ich hier stehe, viel eindrücklicher, als die Stimmung eigentlich ist. ist, Die Polizei geht gerade hier sehr besonnen vor, holt die Leute ganz langsam von ihren Baumhäusern runter. Und die wehren sich auch nicht, die lassen sich auch runterholen.
1: Mhm. Es klingt nach einer heterogenen, nach einer vielfältigen Szene. Zugleich sagst du, einige sind vermummt. Was kannst du im Moment überblicken, wer sind die Aktivistinnen und Aktivisten eigentlich?
2: Ja, das ist wirklich keine so leichte Frage. Das wurde jetzt in den letzten Tagen immer schwerer zu beantworten, weil ganz viele Leute jetzt erst in den vergangenen Tagen nach Lützerath gekommen sind. Also es waren hier in den vergangenen Wochen, wenn ich da war, waren hier so die Rede von so 70 bis 150, maximal 200 Menschen, die Lützerath besetzt haben und jetzt seit letzter Woche sind 400 Menschen hier und so richtig den Überblick, wer das alles ist, hat man nicht. Also man weiß schon, hier sind verschiedene Gruppen aktiv, hier ist Ende Gelände aktiv, hier ist Fridays for Future aktiv, hier ist die letzte Generation aktiv. Hier sind aber auch Menschen, die zu niemanden gehören. Also ich habe heute früh mit einem Aktivisten gesprochen, der in so einer Hängematte an einem Seil am Straßenrand saß und habe gefragt, und wo kommen Sie her, was machen Sie hier? Und dann hat er gesagt, er sei erst gestern aus Berlin gekommen, habe gefragt, ob er zu irgendeiner Gruppierung dazu gehört hat er gesagt, nein, er sei einfach selber gekommen und hätte sich jetzt hier reingehängt. Und dann gibt buchstäblich. Es eben, so wie die Poliz- genau, buchstäblich, ja. Und dann gibt es eben auch, wie die Polizei das einschätzt, und so nehme ich das hier auch wahr, eine Minderheit, die gewaltbereit ist, die hier extra den Krawall sucht und von der auch de facto Gefahr ausgeht. Aber Das muss man schon gewichten. Das ist eine Minderheit. Dazu gehört aber auch, dass alle Verbände, die hier sind und alle Menschen, die hier Lützerath besetzt sind, die werden so organisiert sozusagen, könnte man sagen, von dem Dachverband Lützi lebt. Das ist so die erste Anlaufstelle hier. Und die haben auch Pressesprecher und Pressesprecherinnen. Und wenn man die nach der Gewalt fragt und nach den Molotow-Cocktails und den Steinen, die fliegen, dann distanzieren die sich explizit nicht. Im Gegenteil, sagen die, in Lützerath leben viele unterschiedliche Menschen. Wir haben viele unterschiedliche Aktionsformen. Und die unterschiedlichen Aktionsformen machen uns jetzt stark und haben uns in der Vergangenheit als Klimabewegung stark gemacht.
1: Schutz der Umwelt und die Demos gegen Atomkraft, das hat alles eine lange Geschichte in Deutschland bis in die 80er Jahre zurück. Deshalb die Frage, siehst du jetzt nur überwiegend junge Leute oder sind da auch Ältere, die für Lützi demonstrieren? Ja, also überwiegend auf jeden
2: Fall junge Leute. Mir hat jemand gesagt, der Durchschnitt der Personen, die hier ist, ist so 30 also, nach meinem Eindruck heute will ich sogar noch jünger ansetzen. Also, ich habe wirklich mit Anfang 20-Jährigen, 18, 17-, 18-, 19-Jährigen hier gesprochen. Aber. Es gibt auch ältere Personen. Es war eine schätzungsweise 60-jährige Frau gleich am Anfang hier, die mich heute früh angesprochen hat und gesagt hat, Sie müssen doch Hilfe holen, Sie müssen doch Hilfe holen. Da habe ich gesagt, äh, ist jemandem was passiert? Hat sie gesagt, nein, Sie sind doch von der Presse, Sie müssen doch erzählen, was draußen passiert. Und so unterstrich wollte sie mir sagen, Hilfe holen, weil ihrer Meinung nach jetzt die Welt hier untergeht. Es war eine ältere Person, ich habe ein älteres Künstlerehepaar aus Leipzig getroffen, gerade als sie von der Polizei aus raus eskortiert worden sind. Die hier in Kunstprojekt gemacht haben und dann freiwillig sozusagen mit Polizei-Eskorte Lützerath verlassen haben. Also es sind auch ältere Menschen da, aber überwiegend junge. Hm.
1: Hat denn die Räumung eigentlich, würdest du sagen, hat die Aussicht auf Erfolg? Die hat ja schließlich heute begonnen und das ist jetzt ja das dringendste Anliegen der Polizei, dieses Dorf zu räumen, sprich, dass die Klimaschutzaktivistinnen und Aktivisten abziehen. Also wir waren heute alle erstaunt, wie schnell die Polizei
2: sozusagen in der ganzen Ortslage sich verbreitet hat. Das ging innerhalb von Sekunden, waren die hier wirklich auf jeder Wiese vor jedem Haus und unter jedem Baumhaus standen plötzlich Polizeikräfte. Und das hat auch die ähm, Aktivistinnen und Aktivisten hier überrumpelt. Also das hat mir auch ein Kollege erzählt, der neben denen stand, als plötzlich ihr Versammlungsort mit Polizisten umstellt, wo die gesagt haben, oh Gott, was machen wir jetzt? Weil sie gar nicht damit gerechnet haben, dass die Polizei einfach so an den Barrikaden vorbei in den Ort läuft. Und die Polizei ist auch sehr zufrieden damit, wie das jetzt vorangeht. Ich glaube trotzdem, dass es lange dauern wird. Weil diese Strukturen, die die Menschen, die hier in Lützerath seit einer Weile leben, die sie aufgebaut haben, die sind sehr komplex. Ein Stahlträger muss die Polizei wegflexen, mehrere, das dauert ja eine Weile, um dann eine Plattform mit Höhenrettern zu räumen. Also es dauert auch eine Weile, bis man die Menschen von diesen Plattformen runter hat, dann werden die angesprochen und so. Und das wird sicher eine ganze Weile dauern. Das ist wirklich, ich habe da bei so einer Bergung gerade zugeschaut, zum Beispiel, es gibt so verschiedene Blockademöglichkeiten. Eine heißt Monopod. Das ist dann wie eine Holzsäule, die in den Boden einbetoniert ist, mehrere Meter in die Höhe geht, vier bis fünf Meter und oben ist eine Plattform, eine kleine Plattform und darauf sitzt dann ein Aktivist oder eine Aktivistin. Und diese Menschen sind da zum Teil gesichert, zum Teil aber auch ungesichert in mehreren Metern Höhe und dann kommen Höhenretter von der Polizei mit einem, mit einer Hebebühne an die rangefahren sprechen die an und sagen, wie darf ich sie ansprechen? Wollen sie mit uns reden oder nicht? Dann sagen die ja oder nein. Dann sagt die Polizei, wollen sie freiwillig auf unsere Hebelbühne kommen? Dann sagen alle immer nein. Und dann sagt die Polizei, okay, dann beschreiben wir ihnen jetzt, was passiert. Wir werden sie jetzt hier auf jeden Fall runterholen, egal, ob sie freiwillig runtergehen oder nicht. Und dann dauert es ein bisschen, bis die unten sind. Und drumherum sitzen dann die anderen Aktivistinnen und Aktivisten in den Baumhäusern und rufen immer, du bist nicht allein, du bist nicht allein, du bist nicht allein. Und das geht hier an der ehemaligen Bundesstraße, die an Lützerath vorbeiführte, gerade schon seit drei Stunden so, bis so Stück für Stück jede einzelne Barrikade hier abgeräumt ist.
1: Mhm. Wir hören jetzt wieder im Hintergrund, was bei dir los ist. Das klingt wie so ein großer Generator oder ein Lkw. Was ist das da gerade hinter dir?
2: Ja, das ist genau jetzt diese Hebebühne, die ich gerade beschrieben habe, die jetzt auf einen Aktivisten zu fährt, der sich in so eine Art X gehängt hat. Also zwei Bambusstäbe, die mitten auf der Straße sich kreuzen und er hängt in der Mitte, wo sie sich kreuzen, in einem Seil fest. Und da fahren jetzt die Höhenretter auf ihn zu und sprechen ihn gerade an und jetzt passiert genau das, was ich gerade beschrieben habe.
1: Ah ja, passt ja, also wirklich. Eine Frage noch zu den Häusern, den den leeren Häusern und Höfen, die ja längst verlassen sind, wo die AktivistInnen sich drin niedergelassen haben. Ist die Polizei da schon eingedrungen? Ich habe gerade den Pressesprecher gefragt und der sagt, in einzelne Häuser schon.
2: Und dann habe ich gesagt, was haben Sie da vorgefunden? Dann hat er gesagt, das konnte er jetzt noch nicht beantworten. Also das war jetzt die ganz große Frage vor dieser Räumung von Nützerath, was in diesen Häusern sich befindet. Wenn man von außen reinschaut, sofern man das kann, sieht man, dass zum Teil die Fenster zugemauert sind von innen. Es ist davon die Rede, dass die Aktivistinnen und Aktivisten sich mit lock festgemacht haben. Das heißt, sie haben sich ihre Arme festgekettet oder festgeklebt, sodass es sehr schwer ist, sie aus diesen Häusern rauszukriegen. Das ist das, was erwartet wird, aber was genau jetzt die Polizei in den Häusern vorgefunden hat, kann ich noch nicht sagen, da sind wir
1: später hoffentlich schlauer. Okay. Eines ist mir noch aufgefallen und mir ist vorhin selber rausgerutscht in einer Frage, diese ständigen Verniedlichungen. Lützi, Hambi, Danny, gibt es dafür eine Erklärung? Hast du da mal was gehört von den AktivistInnen?
2: Ich glaube, das ist so eine Art Kultur, die sich hier jetzt einfach entwickelt hat. Ja, also, man es sind ja auch viele, die vom sogenannten Hambi nach ins sogenannte Lützi gezogen sind. Das ist auch einfach die Verniedlichung, um zu zeigen, dass ihnen dieser Ort wichtig ist. Und das gehört zu dieser Kultur, die sich hier gebildet hat. Es gibt viele verschiedene Dinge, die hier gewachsen sind. Zum Beispiel gibt es während der Räumung gerade ein sogenanntes. Aal-Punk-Radio von den Aktivistinnen und Aktivisten, weil der Aal hier aus unerfindlichen Gründen, die sich keiner erklären kann, plötzlich in dieser Besetzerszene eine Riesenrolle spielt, also das Tier-Aal. Und so entwickeln sich solche Sachen wie Lützi oder Hambi, so, wie so eine eigene Kultur in dieser Szene vor
1: Ort. Okay, aber der Aal, also wir haben kein Meer in der Nähe, um das noch klarzustellen.
2: Nee, nee kein Meer. Also ich meine, wenn das hier irgendwann der Tagebau geflutet werden sollte, dann sieht es sich ja fast aus wie am Meer. Aber... Dafür genug Wasser haben? Ja, okay. Das steht auch in den Sternen.
1: Nächste Frage, nächstes Thema. Feliz des böselager unsere Deutschlandfunk-Landeskorrespondentin vor Ort in Lützerath im Rheinischen Braunkohlerevier. Wir haben mit dir gesprochen, jetzt ist es 15.16 Uhr. Ich danke dir und pass weiter gut auf dich auf. Gerne, ciao,
2: Barbara.
0: Wenn Sie unterm Jahr weggucken, dann dürfen Sie sich nicht wundern, wenn dann am 1. Mai oder am 31. Dezember solche Krawalle stattfinden. Also jetzt nach runden Tischen zu rufen, das müsste man jetzt mal besprechen, was da passiert ist, mhm. ist, glaube ich, völlig unzureichend.
1: Unverkennbar Friedrich Merz, der CDU-Parteichef, hat den heutigen Gipfel gegen Jugendgewalt in Berlin gleich vorab schon mal ziemlich runtergebürstet. Aber im Kern spricht Merz da natürlich etwas aus, was viele denken, nämlich, dass Jugendgewalt kein neues Phänomen ist, dass es nur endlich die richtigen Antworten darauf braucht. Schnelle Gerichtsverfahren sind ein Muss, meint zum Beispiel Andreas Müller heute Morgen bei uns im Deutschlandfunk-Radio-Interview. Er ist Jugendrichter am Amtsgericht Bernau bei Berlin. Wir
2: wissen das. Auf ein bestimmtes Verhalten muss die Reaktion postwendend kommen. Soll heißen, im jugendlichen Bereich ja, haben die Täter teilweise vergessen nach sechs Monaten, was sie eigentlich gemacht haben. Und deswegen ist es so wichtig, um ihnen klarzumachen, bis hierhin und nicht weiter. Und gegebenenfalls auch mit Härte zu reagieren, damit in ihrem Umfeld nichts weiteres passiert.
1: Der Richter Andreas Müller. Jetzt noch mal ganz kurz zur Erinnerung. In der Silvesternacht, da sind ja in Berlin und in weiteren Städten in Deutschland Einsatz- und Rettungskräfte massiv angegriffen worden. In Berlin allein, da wurden in der Nacht zum 1. Januar 145 Menschen festgenommen. Sie hatten mehrheitlich keine deutsche Staatsangehörigkeit. Und deshalb haben diese Krawalle, die nun schon elf Tage zurückliegen, eine bundesweite Debatte über Integrationsprobleme ausgelöst. Heute hat die regierende Bürgermeisterin von Berlin, die Sozialdemokratin Franziska Giffey, zum Gipfel gegen Jugendgewalt geladen. All das also mitten im Wahlkampf, denn am 12. Februar wird in Land Berlin ein neues Abgeordnetenhaus gewählt. Und damit kommen wir zu dir, Sebastian Engelbrecht, unser Landeskorrespondent in Berlin. Du hast diesen Gipfel für uns beobachtet. Moin Moin erstmal. Hallo Barbara. Wer war denn eigentlich bei dieser Runde? Ich versuche eigentlich immer das Wort Gipfel zu vermeiden. Hier komme ich ja nicht drum rum. Wer war bei diesem Gipfel dabei?
0: Ja, bei Gipfel, da denkt man eigentlich mehr an Joe Biden und Wladimir Putin. Also es waren da doch eher 30 Vertreterinnen und Vertreter aus dem Senat und aus den betroffenen Berliner Bezirken. Da waren Vertreter der Polizei, der Justiz und aus der Sozialarbeit dabei. Die Polizeipräsidentin, die Generalstaatsanwältin, Integrationsbeauftragte aus den Berliner Bezirken. Aber dann eben auch äh, Vertreter von Projekten aus der Sozialarbeit und aus dem Quartiersmanagement, das es in Berlin an sozialen Brennpunkten gibt. Auch zwei Jugendliche, die selber verantwortlich Sozialarbeit machen, waren dabei. Nicht dabei waren die Bezirksbürgermeister aus den Bezirken, wo es ganz ruhig geblieben ist.
1: Okay, also mit anderen Worten, es ist jetzt keiner übergangen worden. Jeder durfte sich beteiligen, jeder war beteiligt.
0: Ja, also ich habe da jedenfalls keine Klagen gehört. Es waren 30 Leute beisammen und es gab keine Klagen über die Zusammensetzung dieses Treffens.
1: Jetzt zitiere ich nochmal. Franziska Giffey kündigt konzertierte Aktionen an als Ergebnis dieses Gipfels für mehr Respekt und gegen Gewalt in der Hauptstadt. Könntest du das für uns mit etwas Inhalt füllen?
0: Ja, sie hat ja schon gestern angekündigt, dass sie mehr Geld bereitstellen will für Sozialarbeit. Das ist Im Wesentlichen der Kern. Einen zweistelligen Millionenbetrag will sie bereitstellen für Jugendsozialarbeit, für Familienarbeit. Eine gemeinsame Kraftanstrengung für Respekt in der Stadt. Du hast das gesagt, eine konzertierte Aktion gegen Jugendgewalt will sie initiieren. Es ist ja so, bei diesen Sozialprojekten ist es oft so, die leben von Jahr zu Jahr und werden mal aus dem einen, mal aus dem anderen Topf gefördert. Und da will Franziska Giffey eine Regelstruktur reinbringen. Sie will längerfristige Förderzusagen für soziale Projekte ermöglichen. Deshalb ist das so wichtig, jetzt dieses Versprechen, dass da mehr Geld vom Staat in die Hand genommen wird. Und sie hat als Arbeitsfelder, wie sie das gesagt hat, benannt die Elternarbeit, die Schulsozialarbeit, die außerschulische Jugendsozialarbeit. Dann hat sie gesagt, es sollen Orte geschaffen werden für Jugendliche, die oft gar nicht wüssten, wo sie sich eigentlich aufhalten sollten. Sportplätze sollen da geschaffen werden. Mitternachtssport soll möglich gemacht werden. Das alles Mit- sind sozusagen Entschuldigung, Präven-
1: im Mitternachtssport.
0: Ja, das hat sie irgendwie aufgeschnappt, offenbar heute in der Sitzung. Das muss also ganz schön up to date sein. Mitternachtssport, da trifft man sich dann zum Boxen um Mitternacht. Also da können Jugendliche, anstatt draußen die Scheiben zu zerschlagen, sich zum geregelten Boxen treffen und so ihre Aggressionen loswerden. Das hat sie nicht näher ausgeführt, aber das nannte sie immer wieder als Beispiel, den Mitternachtssport und das Boxen. Und natürlich hat sie dann auch erwähnt, die Strafverfolgung, es soll konsequent verfolgt werden, wenn es eben zu Grenzüberschreitungen kommt, aber im Vordergrund dieses Gipfels standen eben die präventiven Ideen, die Sozialarbeit und am 22. Februar soll es dann ein erneutes Treffen geben, wo die konkreten Projekte dann besprochen werden sollen, also wie viel Geld soll in welches konkrete Projekt fließen, das sind Eigentlich alles Projekte, die es schon gibt, die eben nur verstetigt werden sollen und im März soll der Senat dann äh, darüber beschließen. Interessant daran ist, dass ja wir am 12. Februar in Berlin hier Wahlen haben und man noch gar nicht Mhm. so genau weiß, ob der Giffey-Senat im Februar und März dann noch im Amt ist, aber Frau Giffey geht davon aus dass es so
1: ist. Da, da geht sie sicherlich von aus. Wir werden sehen, wie die Berlinerinnen und Berliner dann am 12. Februar entscheiden. Auf die Abgeordnetenhauswahl und den Wahlkampf kommen wir auch gleich nochmal zu sprechen. Aber zunächst nochmal vielleicht eine persönliche Frage an dich, Sebastian, als Berichterstatter. Hat dich dieser Auftritt, wenn du jetzt all diese Maßnahmen und Aktionen hörst, hat dich dieser Auftritt, haben dich die Ergebnisse überzeugt?
0: Naja, es war schon auffällig, das Ganze ist letztlich auch ein Wahlkampftermin im Roten Rathaus gewesen. Das ist ganz sicher, dass Franziska Giffey zu so einem Termin einlädt, weil es Wahlkampf ist. Deshalb war ich von vornherein ein bisschen skeptisch. Also da waren dann wirklich zwölf Kamerateams eben anwesend und 50 Journalisten in einem großen Saal im Roten Rathaus. Und Da habe ich mich schon gefragt, ist das jetzt hier der große Termin des Tages? Ist das nicht ein bisschen äh, überdimensioniert in der in der Beachtung, die wir alle gemeinsam dem entgegenbringen. Aber wenn man dann zugehört hat, muss man der Regierenden Bürgermeisterin schon lassen, sie war in ihrem Element, sie ist kompetent, sie ist Sozialpolitikerin, sie war Familienministerin und sie war lange Zeit... Neuköllner Bezirksbürgermeisterin. Sie weiß, wovon sie redet. Und das merkt man. Sie konnte sich hier auch wirklich gut inszenieren. Und was sie gesagt hat, war nicht einfach dummes Zeug. Das war schon auch substanziell. Sie hat gesagt, es geht hier um Berliner Jugendliche. Wenn Herr Merz sagt, das sind Jugendliche, die man eigentlich nach Hause schicken müsse, dann sagt sie, nein, das sind Berliner Kinder, die sind hier aufgewachsen und wir müssen mit denen umgehen als Berliner Kindern. da können wir nicht sagen, wir müssen Kriminelle ausweisen. Das hilft kein bisschen weiter. Das ist reine Polemik. Und sie hat eben auch was sehr Kluges gesagt, jeder Täter, und damit meint sie die Silvesternachttäter, jeder Täter hat massive Opfererfahrungen. Und es ist wichtig, dass jedem, der in diesen Problembezirken, in behängten Verhältnissen lebt, so Frau Giffey, dass es da einen gibt, der ihm oder ihr sagt, ich kümmere mich. Und da hat sie natürlich vom Ansatz her vollkommen recht. Nur die Frage, die sie nicht ganz beantworten konnte, ist natürlich die, warum gibt es all Diese Gewalt immer noch, wo doch Frau Giffey nun in verschiedenen Funktionen schon seit vielen Jahren genau dasselbe versucht, was sie jetzt auch wieder versuchen will, nämlich diese Gewalt zu bekämpfen. Da hat sie gestern übrigens in der Senatspressekonferenz was Interessantes gesagt. Sie hat gesagt, es wachsen eben immer wieder neue Problemfälle nach, in Anführungszeichen, Problemfälle. Also gerade wenn man dann ein paar Leute integriert hat und sozialpolitische Erfolge gefeiert hat, sieht man, es kommen neue und so entsteht neue Jugendgewalt.
1: Ist denn diese Argumentation für dich überzeugend? Ich meine, du sprichst es ja selber an. Sie war als Bezirksbürgermeisterin in Neukölln in der Vergangenheit schon einmal in politischer Verantwortung. Jetzt ist sie es noch mehr als regierende Bürgermeisterin der ganzen Stadt. Also sind das nicht auch ihre eigenen Versäumnisse, vor denen sie jetzt steht?
0: Ja, sie steht vor ihren eigenen Versäumnissen, aber wir müssen schon auch sagen, Berlin ist eine Stadt, die schon immer eine Einwandererstadt gewesen ist und in der in jedem Jahr, vor allem in den letzten Jahren, seit 2015, eben Zehntausende, wenn nicht bis an die Hunderttausend pro Jahr in die Stadt kommen und das führt natürlich zu wahnsinnigen Spannungen, das führt zu einer neuen Enge, gerade angesichts auch des Wohnungsproblems, das wir in der Stadt haben und Sozusagen, man kann die Politik auch nicht, also die Berliner Landespolitik sozusagen nicht für alle globalen Entwicklungen verantwortlich machen, die vielen, vielen Flüchtlinge aus der Ukraine, aus Syrien, aus dem Irak, die natürlich zum großen Teil hier nach Berlin gestrebt sind, weil das eine attraktive Stadt ist und eine multikulturelle Stadt. Diese Probleme kann man nicht alle dem Senat der Neuköllner Bezirksbürgermeisterin und der früheren Bundesfamilienministerin anlasten. Aber es ist wahr, sie hat einfach noch nicht alle Probleme gelöst. Sie ist da relativ relativ ehrlich gewesen und hat gesagt, ich bin nachdenklich, wir müssen was tun und wir handeln jetzt. Sie wollte sozusagen nicht lange zurückblicken, sondern in die Zukunft.
1: Falls du es jetzt zur Stunde beantworten kannst, ist denn schon Näheres bekannt an wirklich auch Statistiken oder Zahlen, Daten, Fakten über die Täter an sich, über diese über 100 Täterinnen und Täter?
0: Die Biografien im Einzelnen sind nicht bekannt. Die große Frage ist ja, die die CDU ins Feld geführt hat und eingebracht hat, woher kommt eigentlich das eine Drittel der Täter, die einen deutschen Pass haben, haben die auch nicht-deutsche Vornamen? Ja, da hat ja die Berliner CDU eine Frage vorgebracht im Innenausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses im Rahmen eines Fragenkatalogs, die jetzt zu großen Debatten geführt hat, ob man diese Frage überhaupt stellen darf. Und die Frage bezog sich eben darauf, ob dieses Drittel der Tatverdächtigen mit deutschem Pass ob das eben eigentlich auch Migranten, ob das auch Einwanderer oder Einwandererkinder äh, sind. Und da haben sich eben die Regierungsfraktionen, vor allem die Grünen, empört. Die Regierung ähm, Giffey warf der CDU vor, vor allem eben die äh, Bürgermeisterin selbst. Äh, Die CDU wolle die Stadt in gute und schlechte Vornamen aufteilen. Aber Kai Wegner, der CDU... Fraktionsvorsitzende hält an seiner Anfrage fest. Und die grüne Spitzenkandidatin und Umweltsenatorin Jarasch, die hält nach dieser Anfrage der CDU eine Koalition mit der CDU praktisch für ausgeschlossen, weil das eben so der Vorwurf praktisch Rassismus ist, den die CDU da betreibt. Diese Anfrage nach dieser Namensliste kann der CDU also noch gehörig auf die Füße fallen. Also die Migrationspolitik ist nach Silvester ganz nach oben gekommen und sie ist die große Thematik dieses Wahlkampfes jetzt einfach geworden.
1: Hm. Hören wir doch nochmal, was der Jugendrichter Andreas Müller, ich habe ihn eben schon mal eingespielt, was er zu dieser Frage sagt, inwieweit der Migrationshintergrund einiger Tatverdächtiger in der ganzen Debatte eine Rolle spielt. Für mich spielt es
2: Überhaupt keine Rolle. Meine Widerstandshandlungen sind in aller Regel von jungen Deutschen begangen worden und jetzt haben wir vielleicht ein paar mehr, die hier geboren sind und einen anderen Namen haben. Das ist lächerlich. Will ich auch nicht sowas hören. Ich kriege da irgendwie Pusteln im Rücken.
1: Also Pusteln im Rücken ist äh, auch ein (lacht) Bild. Vielleicht anders gefragt, der gleiche Sachverhalt, Sebastian. Welche Argumentation, welches politischen Lagers überzeugt dich da jetzt mehr im Moment?
0: Ehrlich gesagt, das Regierungslager überzeugt mich mehr. Es spielt keine Rolle in einer Stadt, die praktisch zu zwei Dritteln aus Einwanderern besteht in Vergangenheit und Gegenwart. Und auch in der Zukunft wird es in Berlin so bleiben. Berlin ist eine Einwandererstadt. Spielt es keine Rolle, welchen Namen die Menschen haben? Es gibt hier... Aggressionen, die sind bedingt durch die sozialen Verhältnisse, in denen Menschen hier leben. Und natürlich sind sie auch bedingt durch die Flüchtlingsgeschichte und durch die schwierigen Geschichten, die viele Einwanderer hinter sich haben. Aber hier jetzt zu unterscheiden zwischen sozusagen Menschen von deutschem Blut und Menschen nicht von deutschem Blut, ist ist realitätsfern. Es gibt hier eine soziale Gemeinschaft der Berlinerinnen und Berliner und da hilft es nichts, nach Herkunft zu unterscheiden. Da bin ich mir ganz sicher. Und es ist einfach auch so, dass hier deutsche Staatsbürger waren und ganz viele von denen, die da jetzt gehandelt haben, waren Menschen, die in dieser Stadt aufgewachsen sind. Damit ist es ein Problem dieser Stadt. Fertig.
1: Unsere Zeit ist eigentlich schon um, aber auf eines möchte ich ganz kurz nochmal zu sprechen kommen, was du schon in einer deiner früheren Antworten eben gesagt hast, nämlich jeder Täter habe eine Opfergeschichte, hast du, glaube ich, gesagt. Was meinst du damit genau?
0: Ja, ich habe mich dabei bezogen auf das, was Franziska Giffer heute gesagt hat. Sie hat genau das gemeint. Jeder Täter handelt nicht aus einer Aggression, die ihm sozusagen einfach angeboren ist, sondern Aus Erfahrungen und seine Erfahrungen sind, dass er vielleicht eine Flucht hinter sich hat, dass er in engen Verhältnissen lebt, dass er kein eigenes Zimmer hat, dass er eine Matratze mit seinem Bruder oder seiner Schwester teilen muss, dass er keinen Erfolg hat beruflich, weil er keine Bildung von zu Hause mitbekommen hat. Das heißt, das sind alles Probleme, die dem jeweiligen Täter oder der Täterin nicht einfach anzulasten sind, sondern Sozialarbeit schaut auf die Probleme, die ein Mensch mitbringt und Sozialarbeit versucht sozusagen das Übel an der Wurzel zu packen und darauf zu schauen, wie können wir einem potenziellen Täter einer potenziellen Täterin helfen, damit er in Zukunft eben nicht mehr gewalttätig wird.
1: Unser Hauptstadtkorrespondent Sebastian Engelbrecht aus dem Einwandererland ja früher hätte man Melting Pot gesagt, aus dem großen Einwanderungsland und Stadt Berlin. Danke dir für deine Analyse und deine Einschätzungen. Sehr gern. Das war der Tag im Podcast der Tag. In der Redaktion heute Silvia Engels und ich bin Barbara Schmidt-Matern. Tschüss.